0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
1: Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Folge 101 vom 28. Januar 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Die gute Nachricht zu Beginn, die Rheinenergie senkt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise für Strom und Erdgas. Die Preissenkung betrifft alle, die ab dem 22. Dezember als Neukunden zur Rheinenergie gekommen sind. Das Unternehmen war als Grundversorger verpflichtet, die Kunden von anderen Stromanbietern aufzunehmen, die pleite gegangen waren. Weil die neuen Kunden ursprünglich sehr hohe Preise zahlen sollten, hatte die Verbraucherzentrale die Rheinenergie abgemahnt. Heute in Stadt mit K. Peinliches Zeugnis, das Land entzieht der Bezirksregierung die Flutopferhilfe. Missbrauchsprozess im Landgericht, die Kirche drückt sich vor Mitverantwortung. Das große Zittern, das Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen hat begonnen. Schlagzeilen. Die Kölner Bezirksregierung verliert die Zuständigkeit für den Wiederaufbau in Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer. Offenbar war die Behörde in der Zeughausstraße mit den Aufgaben überfordert, so Informationen aus der CDU-Landtagsfraktion. Die Fluthilfen würden nun von den Bezirksregierungen in Münster und Düsseldorf organisiert. Das Kölner Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt will sogenannte Bürgerräte als neue Beratungsgremien einrichten. Ähnlich wie bei Gericht die Schöffen ausgewählt werden, sollen auch hier per Losverfahren Kölnerinnen und Kölner zu Mitentscheidern gemacht werden. Experten loben diese Art von Bürgerbeteiligung, weil sie verhindert, dass immer nur die gut Vernetzten und die Lautesten gehört werden und sich in den Räten ein Querschnitt der Bevölkerung abbildet. Der erste Bürgerrat soll sich mit der Verkehrspolitik befassen. Bauer Gerion hat Corona und kann vorerst keine Termine des Dreigestirns wahrnehmen. Wie es heißt, habe er leichte Symptome. Prinz Sven und Jungfrau Gerdemy können weiter alle geplanten Auftritte absolvieren, da der letzte Kontakt zum Bauern fünf Tage her ist. Das gesamte Team rund ums Dreigestirn ist vollständig geimpft und geboostert. Musik vor dem Kölner Landgericht ist in dieser Woche der Missbrauchsprozess gegen einen katholischen Priester fortgesetzt worden. Wir haben oft darüber berichtet, der Verlauf ist spannend und für Gerichtsprozesse ungewöhnlich. Da tauchen nämlich im Laufe des Verfahrens neue Opfer, Zeuginnen und neue Beweismittel auf. In einem Fall sogar, weil der Richter eine Frau im Zuschauerraum anspricht. Nun gab es eine weitere Zuspitzung. Nach der Aussage einer Zeugin musste der Priester in Untersuchungshaft, wurde in Handschellen abgeführt. Solche Wendungen kennt man normalerweise nur aus Film und Fernsehen. Spannend ist das Verfahren aber auch, weil es hier nicht nur um den Prozess gegen einen Priester geht, der Kinder missbraucht haben soll. Es geht eben auch um die Strukturen einer Institution, für die er gearbeitet hat. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Kriminalität. Beim Missbrauchsprozess gegen einen 70-jährigen Priester vor dem Kölner Landgericht geht es auch um die Rolle von Verantwortlichen im Kölner Erzbistum. In dieser Woche wurde die Befragung des ehemals obersten Kirchenrichters Günther Assenmacher fortgesetzt. Ein weltlicher Richter befragt einen kirchlichen Richter im Zeugenstand. Und die Fragen, die er da stellt, klingen nicht selten so, als wäre der Zeuge selbst ein Angeklagter. Immer wieder geht es um die zentralen Fragen. Hätte das Bistum anders reagieren müssen, als es erste Vorwürfe und Hinweise gab? Und hätte eine Reaktion nicht neue Straftaten verhindert? Joachim Frank ist Chefreporter des Kölner Stadtanzeiger. Er begleitet den Prozess für uns. Wie geht denn der ehemals wichtige Mann im Kölner Bistum mit der Frage nach der Mitverantwortung um?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Beobachtung. Äh, da sitzt ein weltlicher Richter, ein Richter des Staates, einem Kirchenrichter gegenüber. Und man könnte ja meinen, ah, da kommen jetzt mal so Kollegen zusammen und, und Fachsimpeln mal so ein bisschen. Aber es wird aus den Befragungen total deutlich, dass der Richter auf die Frage zielt, welche Verantwortung habt ihr denn wahrgenommen? Und Assenmacher als oberster Kirchenrichter hat sich beständig auf die Position zurückgezogen. Äh, das war nicht meine Kompetenz. Ich war für die Verfahren gar nicht zuständig. Ich sollte allenfalls einen Rechtsrat erteilen, den ich netterweise, weil ich hilfsbereit bin, dann gegeben habe. Aber zuständig war ich nicht. Schon gar nicht für die Frage zuständig, hat man genug für die Opfer getan, hat man genug für die Aufklärung getan. Äh, und hat man insbesondere verhindert, dass dieser Priester erneut äh, missbräuchlich tätig werden konnte, also dass es neue Opfer gab. Also da hat er persönlich jede Verantwortung zurückgewiesen und hat dann gesagt, naja, also im Lichte dessen, was die Kammer, also was das staatliche Gericht herausgefunden hat, äh, müsste man natürlich sehen, dass man damals nicht genug getan hat äh, und das tue ihm auch leid, aber man kann ja die Uhr nicht zurückdrehen. Das sind natürlich so Positionen, da gefriert einem so ein bisschen das Blut in den Adern. Es ist richtig, dass man die Uhr nicht zurückdrehen kann. Aber so ein Stück ähm, persönliche Verantwortung und sei es moralischer Natur, da hätte man ja zumindest mal drüber diskutieren können. Zumal Assenmacher, der ehemalige Offizial, nach allem, was in den Gutachten steht und entgegen seiner eigenen Darstellung nicht nur mal irgendwie so ein Ratgeber war, sondern die entscheidende Figur, der entscheidende Mann, die Schlüsselposition heißt es in einem der Gutachten in allen kirchenrechtlichen Angelegenheiten.
1: Ist das Selbstschutz? Sind das Ausflüchte oder glaubt er das wirklich, dass er nichts machen kann? Ist so ein bisschen Psychologie jetzt. Da weiß ich nicht, ob man das beantworten kann, aber Sie, Sie sehen das ja, wie er da sitzt <lacht> und, und antwortet.
0: Ja, also wenn man ihn da so erlebt, dass also er saß mit hochrotem Kopf da, hat sie immer so die, die Finger der, der, der linken Hand so gegeneinander äh, geknetet, so, ne, so aneinander gerieben. Also er war schon unter hoher Anspannung. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, wenn er es nicht schon immer geglaubt hat, dann glaubt das jetzt, denn er hat für das... Äh, Erste Münchner Gutachten ungefähr das gesagt, was er jetzt vor Gericht gesagt hat. Er hat für das Gerke-Gutachten von 2021 das gesagt, was er vor Gericht gesagt hat. Ich war nur ein Berater. Ich habe nur Auskunft gegeben. Ich konnte nichts machen. Und äh, jetzt, gest, äh, jetzt hat er gestern, also am Donnerstag vor Gericht immerhin mal gesagt, dass die Rechtsauskunft, die er im Fall Ü gegeben hat, tatsächlich falsch war. Also man hätte das nach Rom melden müssen. Aber das ist jetzt auch keine so ganz besonders äh, exklusive oder spektakuläre Erkenntnis, denn das stand ja auch schon im Gerke-Gutachten.
1: Der Prozess ist deshalb so interessant, weil er ja so ein Mosaikstein in einem ganze Weltkirche betreffenden fortgesetzten Skandal um Vertuschung und Verharmlosung ist. Sie haben äh, in einem Kommentar in dieser Woche im Kölner Stadtanzeiger geschrieben, die Kirche sei heillos und unrettbar verloren.
0: Ja, das habe ich geschrieben äh, unter der Voraussetzung, dass sie nicht endlich auf den Trichter kommt, dass sich was ändern muss. Also ich habe das bezogen auf den Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, der jetzt nach dem Münchner Gutachten in in, der ja, in dem ja auch die Rolle von Papst Benedikt beleuchtet wird, gesagt hat, Benedikt werde zum Sündenbock gemacht. Und die ganze Aufregung, das Münchner Gutachten, das ja auch wieder... Abgründe offenlegt, das sei nur das Feuer, auf dem das, die Suppe des Synodalen Wegs, also dieses gerade laufenden Reformprozesses, gekocht wird. Und das ist so eine Täter-Opfer-Umkehr oder so eine Beweislast-Umkehr, wo ich sagen würde, ja, wer so denkt äh, oder eine Kirche, die so denkt und ähm, so wenig bereit ist, mal die diese Umkehrung zu vollziehen, die ist heillos und unrettbar verloren. Und wenn ich das noch sagen darf, äh, tatsächlich dieser Prozess, über den wir ja viel schreiben jetzt im Stadtanzeiger oder über den viel zu lesen ist jetzt im Stadtanzeiger, der ist äh, deswegen so wichtig oder deswegen so interessant, weil in einer Nutshell, so in, in, einer, in einem Fall die ganze Abgründigkeit des Vertuschens, des Nicht-Sehen-Wollens, des sich nicht um die Opfer kümmern sichtbar wird und diese Tragik, dass das dazu geführt hat, dass über Jahrzehnte der Mann eine, ich sag mal, Blutspur durch durch die durch das halbe Bistum ziehen konnte und immer wieder Kinder, denen zum Opfer gefallen sind und niemand ihm in den Arm gefallen ist, weder die Kirche noch andere Institutionen, das macht schon sehr, sehr betroffen. Und da sieht man eben auch, was für ein, ein riesig großes, unaufgearbeitetes Problem ist und wie groß auch das immer wieder beschworene Dunkelfeld ist. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, man kennt ja immer nur das Hellfeld, also die angeklagten Taten oder die aktenkundigen Taten. Und in diesem Prozess braucht der Richter die Leute nur anzutippen und es kommen immer wieder neue Geschichten. Ja, da fragt man sich, warum hat das denn bisher nicht stattgefunden?
1: Herzlichen Dank, Chefreporter Joachim Frank. Der Prozess gegen den ehemaligen katholischen Pfarrer vor dem Landgericht geht in der nächsten Woche weiter. Eine Urteilsverkündung ist für Ende Februar geplant. Schule für tausende Familien beginnt eine Phase des Bangens und Zitterns. Wer es schon mal mitgemacht hat, weiß, welches Leid in Familien herrschen kann, wenn es um die Frage geht, auf welche weiterführende Schule geht das Kind. Für viele war schon die Entscheidung für eine möglichst passende Schulform schwierig, doch die hat man als Familie wenigstens noch selbst in der Hand. Beim Anmeldeverfahren ist das anders. Weil es in Köln zu wenig Schulplätze gibt, wird die Anmeldung an der Wunschschule zur Zitterpartie. Das gilt besonders für alle, die auf eine Gesamtschule wollen. Am heutigen Freitag beginnt dort das Anmeldeverfahren. Zugeschaltet ist meine Kollegin Alexandra Ringendahl aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. In den vergangenen Jahren wurden bis zu 1000 Kinder an den Gesamtschulen abgelehnt. Wird sich denn die Lage in diesem Jahr entspannen, Alexandra?
2: Also man kann sagen, ähm, eher nicht und wenn, dann nur allenfalls marginal. Es gibt zwar einige neue Plätze an der liese Meidner gesamtschule aber auch zu diesem neuen Schuljahr geht wieder keine neue Gesamtschule an den Start. Und von daher ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ähm, auch wieder in einer ähnlichen Größenordnung Kinder abgelehnt werden an Gesamtschulen.
1: Bei der Gesamtschule kann die Stadt also noch nicht einmal den Wunsch nach einer bestimmten Schulform erfüllen. Das ist bei den Gymnasien und Realschulen nicht so, aber auch da gibt es ja jedes Jahr mächtig Ärger, weil Hunderte an ihren Wunschschulen abgelehnt werden. Dort beginnt das Anmeldeverfahren erst am 21. Februar, aber eine wichtige Neuerung gilt für alle Schulformen und Schulen. Man kann sein Kind nun an so vielen Schulen anmelden, wie man will. Alexandra, warum ist das so? Wird das Chaos dann nicht noch größer?
2: Ja, das beruht eigentlich ähm, auf dem Riesenärger auch aus dem letzten Schuljahr. Da hatte die Stadt mitten im Verfahren den Modus geändert und plötzlich ging statt Erst- und Zweitwunsch nur noch Erstwunsch. Und viele Kinder hat das eben in immer weitere Runden getrieben, wo immer weiter gelost wurde. Und die Eltern, die sich da in eine Initiative zusammengetan hatten, wollten sich das so nicht mehr gefallen lassen und haben dann einfach ihre Kinder an mehreren Schulen gleichzeitig angemeldet. Und eine rechtliche Prüfung ergab dann, dass das auch durchaus rechtens ist. Und damit das eben jetzt nicht nur das Wissen einiger besonders informierter bleibt, die dann eben diesen Vorteil haben, hat man jetzt eben auch das Verfahren ganz offiziell geändert. Jeder kann eben jetzt an so vielen Schulen anmelden, wie er möchte. Nur leider muss kann man jetzt schon sagen, dass das Chaos dadurch nicht weniger, sondern im Gegenteil größer wird. Denn wenn jetzt alle Eltern äh, an vier oder fünf statt einer Schule anmelden, gleichzeitig gibt es natürlich riesige Anmeldeüberhänge. Das ist kompliziert, das kostet Zeit, das wird mehrere Runden in Anspruch nehmen und äh, mit der Auswahl einer Wunschschule hat das jetzt eigentlich gar nichts mehr zu tun.
1: Herzlichen Dank Alexandra Ringendahl über das Anmeldeverfahren an Kölns weiterführenden Schulen. Kultur. Heute haben wir über viel Unerfreuliches gesprochen und deshalb verrate ich Ihnen jetzt mal, worüber ich mich in dieser Woche köstlich amüsiert habe. Brumme für Peter lautet mein Tipp für einen äußerst unterhaltsamen und sehr, sehr lustigen Abend. Nach diversen Corona-Verschiebungen und Ausfällen habe ich es endlich geschafft, das Stück im Skala-Theater zu sehen. Und das ist ein so herrlicher Blödsinn, dass man wirklich für ein paar Stunden alles Leid der Welt vergisst. Klar, man muss diesen Humor mögen. Prumme für Peter ist nichts für Zartbeseitete. Aber wer deftiges Boulevardtheater in der Tradition von Trude Herr oder Walter Bockmeier mag, der ist da genau richtig. Und weil es so schön kölsch ist, ist es auch, finde ich, ein prima Ersatz für all das, was zurzeit im Fastelovend ausfällt. Für die nächsten Wochen gibt es noch viele Karten. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Starts mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.